0: Bonsoir, Éric-Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Nous sommes très heureux que vous ayez euh, traversé la France pour venir euh, nous parler de euh, la traversée des temps. Donc Nous allons parler ce soir des deux premiers volumes d'une saga incroyable. <rire> euh, donc sont déjà sortis euh, le donc Paradis perdu et la Porte du ciel d'une œuvre titanesque qui, euh, en suivant un personnage qui est immortel, euh, traverse à la fois l'histoire, notre histoire, mais avec le prisme de son histoire à lui, le tout illuminé de réflexions et de références scientifiques, culturelles, bibliques, oui. euh, théologiques. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, vous, vous dites...
1: <rire> Qu'est-ce qui vous a pris de mais -ce devenir qui vous a pris tout d'un ouais. coup non, là. Mais...
0: <rire> Alors, vous dites que ça fait 30 ans, hein, que vous rêvez d'écrire ouais. ce... ce texte, ah oui, il y a 30
1: ans, j'étais capable d'avoir l'idée, mais je n'étais pas capable de réaliser Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce là J'ai eh ben, travaillé. C'est-à-dire
0: Pendant 30 ans, vous avez travaillé sans vous en rendre compte
1: J'avais 25 ans, exactement l'âge de mon héros, Noam. C'est sans doute pour ça que je l'ai fixé à cet âge-là. J'avais 25 ans, j'étais un jeune assistant à l'université. J'enseignais la philosophie, je sortais de Normale Sup. Et euh, j'ai été traversé par cette idée d'un personnage euh, qui viendrait du fond de notre histoire et qui nous raconterait notre histoire. Puisque finalement son histoire serait la nôtre, et il nous expliquerait comment on en est arrivé là. Parce que moi j'ai l'esprit à la fois d'enfance et l'esprit philosophique, c'est-à-dire je me demande toujours pourquoi, comment, voilà, et euh, et comment euh, comment nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui vivaient peu nombreux sur terre au milieu de la nature euh, ont, ont fait des choses qui nous ont amenés à vivre dans les sociétés dans laquelle dans la société dans laquelle nous sommes. Donc, ce, ce, cette idée m'est venue, et puis j'ai fait de cette idée un programme. Je me suis dit, bon bah, il faut qu'un jour tu sois capable. C'était un double programme, un programme intellectuel, euh, c'est-à-dire euh, acquérir les, les, les connaissances d'histoire des sciences, d'histoire de, des, des idéologies, d'histoire des religions, euh, d'histoire des techniques aussi, etc., qui, perm qui permettrait de raconter euh, un certain nombre de choses intéressantes. Et puis, c'était aussi un programme artistique au sens où prendre le souffle, essayer un jour d'avoir le souffle de partir dans une histoire comme ça. Là, Parce que j'ai tendance à écrire bref. Euh, beaucoup de mes œuvres sont, sont, sont brèves. J'adore écrire des nouvelles, euh, etc. Et, 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 mais en même temps, chaque fois que je faisais ces œuvres brèves, je me demandais si je poussais mes capacités, j'acquérais des, des nouvelles compétences, entre guillemets, et je me disais, oui, donc ça te prépare à ce grand roman.
0: Parce que là effectivement, j'allais vous dire, on est surpris quand on voit le dernier livre d'Éric Emmanuel Schmidt et qu'on a donc un volume donc ils font en moyenne entre 500 et 600 pages chacun. Euh, alors ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà enfant, vous étiez cette personne d'une grande curiosité qui veut tout tout le temps comprendre et que oui. tout oui.
1: Ah moi je suis une curiosité sur pattes. Euh, d'ailleurs quand j'étais petit, c'était terrible parce que je démontais tout, les électrophones, les magnétophones par contre, je savais pas les remonter. Euh, non, non, j'ai toujours voulu comprendre. J'ai toujours ce, ce, eu cet esprit. Et, euh, et euh, voilà, alors là, je l'applique à, 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 à la civilisation humaine, c'est-à-dire. Euh, Qu'est-ce que ça représente, se sédentariser Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça engage dans le destin des gens Qu'est-ce que ça représente, l'invention de l'écriture Qu'est-ce que ça change de notre rapport au monde, etc. Toutes les, tous les, les, les grands moments de bascule qui nous amènent à aujourd'hui, je vais pouvoir les, les, les observer, euh, l'invention de l'esclavage, etc., etc. Les observer pour euh, interroger notre monde. Euh, faire, au fond, je fais pas d'histoire, je fais l'archéologie du présent. C'est-à-dire comment notre présent est arrivé. voilà. Et en fait, plus qu'un projet historique, c'est plutôt un projet philosophique. Comprendre, toujours comprendre. Et voir que quand quelque chose arrive dans l'histoire humaine, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève et qu'est-ce que ça engage d'horizons différents. Les, les gens qui vivent le changement ne s'en rendent pas compte. Regardez-nous, quand on a vu arriver les ordinateurs il y a quelques années, on ne s'est pas rendu compte de, 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 de là où ça nous amène aujourd'hui. C'est allé très vite et c'est allé comme sans nous. Et c'est ça qui est très curieux dans toute l'histoire humaine, c'est que ce sont les hommes qui inventent des choses et après c'est comme si ça se passait sans eux.
0: Mais c'est quand même pas banal d'avoir 25 ans et de s'interroger sur le néolithique.
1: Ah bon C'est pas banal Je sais pas. Non mais
0: j'ai toujours pensé que j'étais normal mais euh... Je vous dis pas que vous n'êtes pas normal mais c'est pas banal qu'est-ce qu'il y avait mais Non mais les enfants se posent ces questions là c'est plutôt
1: c est, c est, c est... le banal arrive quand on quand on cesse de se poser des questions non je sais pas euh, Les enfants se posent toutes ces questions là c'est toujours pourquoi comment? Et puis après, on est adulte et on a la prétention de savoir, on s'étonne plus, on questionne plus. On avance avec des pseudo-certitudes et puis c'est comme une mort de l'esprit. Moi, je crois que j'ai fait de la philosophie pour revitaliser cet esprit d'enfance qui consiste toujours à s'interroger, à se demander comment, pourquoi.
0: Et finalement, lui donner sens, puisque ce livre-là, c'est aussi ça, c'est donner du sens.
1: Oui, c'est la recherche du sens. Voir comment les hommes interprètent ce qui leur arrive, et, euh, que ça vienne de la nature, que ça vienne d'eux-mêmes, et tout, toutes ces donations de sens successives que sont euh, les grandes spiritualités, les grandes religions, les organisations politiques, etc. Oui, oui, c'est comment comment, euh, comment l'homme fabrique du sens.
0: Est-ce qu'il y a de la nostalgie dans ce livre, quelque part
1: Alors, on peut le croire à cause de, du titre « Paradis perdu », qui est le titre du premier. Euh cest dire j'hésite entre vous dire, soit je suis pas du tout nostalgique, soit je suis multi-nostalgique. dire que mon propos, c'est aussi de montrer euh, l'intérêt de vivre qu'il y avait à chaque époque. Dans, dans, le premier, dans le premier volume, Paradis perdu, je crois que j'arrive à montrer euh, que c'était très, très agréable de vivre euh, il y a 8000 ans. Euh, et... Euh, et puis après, de montrer que c'est la même chose en Mésopotamie, quand la civilisation se crée, etc. En même temps, il y a les injustices, les, les scandales et les horreurs. Mais euh, oui, montrer la, 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 le, le nectar euh, de, 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 de chaque époque... Euh, Paradis perdu, c'est vrai que c'est commencer toute l'octalogie, puisqu'il y aura huit hommes. Commencer l'octalogie par paradis perdu, ça, ça, ça envoie un sens très fort. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que, oui, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans notre rapport à la nature. Parce que l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'occupation du territoire, c'est l'histoire de la domestication, de la flore, euh, de, la, de la faune, euh, c'est l'histoire de l'envahissement de la terre par l'activité humaine, c'est l'histoire de la diminution des espaces sauvages et, et des espaces laissés à ce qui n'est pas nous. Et ça, je ne vois pas ça forcément ça comme quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans... D'ailleurs, on est dans ce qu'on appelle l'anthropocène, hein, c'est-à-dire l'homme qui, qui est partout. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut même le mesurer d'une façon géologique, c'est-à-dire en faisant des carottes dans la Terre. Vous savez, on peut, on peut noter différents moments de la, de la Terre. Et maintenant, on voit dans une carotte l'espace où il y a la pollution due à la présence humaine. Donc, on est en train de, de, de notre présence modifie quelque chose profondément de cette, de cette planète, alors que ce n'était pas le cas au début. On était des, des animaux parmi les autres. Euh, donc, je, 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 je m'interroge et je m'inquiète parfois de cette, cet envahissement absolu que je trouve assassin et insouciant et arrogant. Euh, C'est-à-dire que, voilà, considérer que, 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 que la nature, les sols, les, les, les animaux, les, les, les plantes nous appartiennent et qu'on en fait ce qu'on en veut, qu'on devient, comme disait Descartes, comme maître et possesseur de la nature, euh, c'est une chose qui finit par être dangereuse pour nous-mêmes, pour, nous, pour la survie des autres espèces, mais pour la nôtre aussi. Et puis, euh, c'est aussi un désenchantement. Euh, ça, je pense qu'on le sent très bien dans les, deux, dans les deux premiers tomes,
0: et en même temps, euh, on voit bien, vous êtes à la fois désenchanté, effectivement, mais en même temps, vous avez foi oui. en l'homme et en sa capacité à dépasser. Alors, notamment, évidemment, il y a ce fameux épisode du déluge, hein, c'est à dire mmh. que là, on, en fait, vous nous aidez à prendre conscience que euh, la perspective de la fin du monde est, est finalement indispensable,
1: bah, c'est à dire, la fin du monde, c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire, dès qu'il y a des hommes, il y a des théories sur la fin du monde. Il n'y a, a jamais eu de civilisation qui a occupé la Terre sans craindre la fin du monde. D'abord, je pense c'est une projection de l'individu sur l'espèce. Euh, c'est de sa propre mortalité qui, qui, qui fait craindre la mort. On, on craint la mort de soi, mais du coup, ça suffit pas, on craint la mort de tout. Euh, donc, il y a toujours cette angoisse par, par de, de, de la fin du monde. Mais je trouve que l'angoisse contemporaine de la fin du monde est extrêmement différente. Et en cela, nous sommes uniques au XXIe siècle. Avant, quand on craignait la fin du monde, on craignait l'intervention de qui Des dieux, de Dieu ou de la nature. Aujourd'hui, on se dispense des dieux, de Dieu ou de la nature, l'homme suffit. Et aujourd'hui, quand on a peur de la fin du monde, au fond, on a peur de l'activité humaine et de l'emprise humaine sur la planète. Et ça, c'est totalement nouveau ça n'a jamais été dans l'histoire. Mais parce que, justement, on n'est pas au bout, parce que l'histoire va continuer après nous, mais on est dans un moment où, effectivement, l'occupation humaine euh, de la planète est absolument euh, effrayante. Et, et n'a jamais été. Euh, la population n'a jamais été aussi nombreuse, euh, l'industrie, etc. Bon. Et, et, et donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et cette prise de conscience que peut-être que c'est l'homme qui est le plus grand prédateur, finalement, est une chose du 21e siècle. Et donc la fin du monde a changé.
0: Alors moi, je me suis demandé en lisant votre livre si finalement la période d'aujourd'hui étant celle qui manque le plus de sens, selon votre écriture, oui. n'est pas la plus difficile à écrire.
1: Ah, je ne sais pas. Euh... Mais que, 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 comme vous disiez, je, moi, j'ai confiance euh, en, en la capacité de l'homme à réagir. C'est-à-dire que je, je, je crois que l'humanité ne progresse qu'à travers le mal. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, faut que des choses horribles se produisent pour que les hommes euh, réagissent à ces choses horribles et essayent de faire mieux. Hein, C'est-à-dire que le, pour moi, le, le progrès n'est pas issu de la volonté du bien, mais de la réaction au mal. Hein, C'est-à-dire, je suis totalement conscient là-dessus. C'est-à-dire, de euh, disciple du, du philosophe Kant qui disait que c'est le mal radical qui oblige les hommes à toujours, à toujours finalement, faire mieux. C'est pour ça qu'il nous disait, en plein XVIIIe siècle, « Un jour, les guerres auront été tellement sanglantes qu'on organisera une société des nations. Euh, » Il dit, « Ça arrivera forcément. Euh, » Et donc, c'est vrai qu'on voit aussi aujourd'hui se mettre en place des instances, y compris pour la santé, de plus en plus supranationales, etc., etc., et que l'issue de beaucoup de choses est là, je le pense. Après, on vit dans un lieu, et c'est ce lieu qui doit compter, mais il y, a, il y a des problèmes qui peuvent pas être résolus à l'échelle du lieu, mais qui doivent être résolus à des échelles plus grandes. Et donc, euh, voilà, Moi, je, je reste quand même positif, c'est-à-dire que notre présent est traversé de crises, mais enfin, tout le temps, l'humanité a été en crise, et je pense que le, le, le génie humain et la capacité de survivre à des crises et, et de progresser par des crises.
0: Et quel rapport vous avez au temps, Eric Emmanuel Schmitt, puisque... Alors, vous écrivez dans votre livre que les nostalgiques sont ceux qui regrettent le passé tel qu'il fut, et que les modernes sont ceux qui veulent transformer. Bon. Euh, et donc, c'est un livre sur le présent, parce que euh, vous proposez un voyage, mais pas seulement dans le temps, c'est oui. aussi un voyage géographique, c'est presque de la géopolitique culturelle.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Euh,
0: donc, quel rapport au temps vous avez-vous
1: Moi... Euh... Le temps, est mon, le temps est mon ami, pas mon ennemi. Euh, je, je, je pense ça parce que mes parents étaient deux sportifs de haut niveau. Ça s'est arrêté là, hein, moi. Euh... No sport, comme disait Churchill. Euh, mais mais c'est-à-dire qu'ils avaient ce rapport au temps extraordinaire des sportifs, c'est-à-dire que le temps euh, est ce qui leur permet de changer euh, leur corps Puisque l'entraînement permet d'avoir un corps supérieur et de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire si on ne s'entraîne pas. Et donc, cette idée que le temps est mon ami et qu'il peut m'aider à devenir meilleur et à faire des choses grandes euh, est, une, est une idée qui m'accompagne depuis toujours. Et que vous voyez, quand je vous disais, au fond, euh, le jeune homme de 25 ans qui se dit « Un jour, je serai capable d'écrire ce livre euh, »,« Le temps est mon ami ». C'est-à-dire que j'ai utilisé le temps pour, 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 pour essayer de, de m'amener à, à, à réaliser ce, ce, ce désir. Donc, je n'ai pas un rapport... Euh, le temps n'est pas, pas ce que je subis, le temps est ce qui me permet d'être, et ce qui permet d'être mieux.
0: Est-ce que vous écrivez aussi que finalement, nous ne vivons pas toujours dans l'époque dans laquelle nous avons la sensation d'être c'est je... une grande interrogation sur le temps. Oui,
1: oui, oui, alors ça je le crois profondément. Je pense qu'il y a des, des, des êtres qui sont nés, euh, qui étaient faits pour être dans un autre temps.
0: Vous, par exemple
1: et eh bien, de temps en temps, je me pose la question. Le rapport que j'ai avec la nature, c'est pour ça que c'est apparu dès le premier tome, euh, le rapport que j'ai avec la nature me semble être d'un autre temps. Euh, C'est-à-dire que je, moi, je fais partie des tarés qui peuvent embrasser les arbres. Euh, qui, qui sentent les énergies cosmiques, euh, qui repèrent où il y a de l'eau. Euh, C'est comme si j'étais moi-même une branche de noisetier, vous voyez. Euh, euh, donc, je, je, je suis relié à la nature par, comme un système de force qui se percute sur moi ou qui me traverse. Et, et ça, je crois que ça appartient plutôt à une mentalité animiste. voyez et je pense que la plupart des poètes ont en fait ils sont perdus dans leur siècle parce qu'en fait ils ont une mentalité animiste et que certains d'entre nous euh, peuvent être en dépression ou malheureux ou ne pas trouver leur place parce qu'ils sont nés avec une mentalité qui appartient plutôt à un autre siècle et on les force à vivre dans ce siècle-là. Alors moi j'ai échappé de l'imaginaire, etc., etc. Et, et puis j'ai limite, une formation philosophique qui me permet d'être libre et de rebondir. Mais j'aurais pas eu ça. Peut-être que euh, j'aurais fait une, une grande névrose, une grande dépression parce que euh, mon, mon, mon rapport avec la nature n'est pas le rapport que notre époque induit et commande. Oui.
0: Vous soulignez que donc, le, notre rapport à la nature a changé, mais aussi notre rapport au corps et notre rapport au sens des petits détails comme par exemple les prénoms que nous donnons.
1: Ah oui, oui. oui. Nos ancêtres avaient, avaient, avaient une grande conscience de, 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 de l'importance de nommer et de l'importance des noms. Et euh, la, la, le rationalisme du XVIIe, XVIIIe siècle a, a ôté cette importance des noms et, et des prénoms. Et il a fallu la psychanalyse, et particulièrement Lacan, mm. euh, pour retrouver l'importance des noms et des prénoms. Parce que quand on naît, on reçoit un nom et un prénom, c'est-à-dire on reçoit un destin. Mm. Euh, on reçoit un, un cadre, on reçoit des informations, euh, voire une petite prison ou une cage... Euh, avec le nom ou le prénom qu'on reçoit et ça nos ancêtres le, le, le savaient très très bien ils, ils savaient l'importance de nommer et c'est l'euphorie le, le, rationaliste d'une partie de l'histoire qu'il a oublié mais la psychanalyse l'a ramené
0: alors, Noël... alors
1: les romanciers eux, ils ont toujours su que nommer c'était extrêmement important parce que quand on écrit un livre euh, moi il m'arrive décrire une moitié du livre en sachant que j'ai un prénom de travail mais je me dis c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça et un jour. Je, je trouve effectivement, il y a un prénom qui arrive ou un nom, et je me dis c'est le bon. Et c'est souvent après la, la publication du livre que je comprends pourquoi c'est le bon. C'est-à-dire tout un réseau de sens qui fait que oui, ah bah, d'accord.
0: Et Noam, ce personnage que nous suivons, mm -hmm. donc en fait, c'est son, son prénom, vous l'avez avec vous depuis 30 ans
1: Ah oui, j'adore ce prénom et euh, je, je le transporte. Et puis ça a été, euh, c'est ce Noam que la Bible a appelé Noé. Euh, et puis que, que l'histoire a après à garder sous d'autres noms. On va le découvrir au fur et à mesure de, de mon récit. Euh, en fait, c'est un couple que j'ai conçu au départ. Et un couple presque l'air Noam et Noura. Voilà, elle et lui. Et euh, normalement, vous savez, la bonne logique de l'écriture, c'est que on doit choisir des prénoms extrêmement différents pour les personnages. Et moi, j'ai fait exprès de choisir, de mettre une sorte de gémélité dans ce couple, euh, Noam et Noura, c'est-à-dire avec des lettres communes. Euh, pour montrer qu'ils sont associés à, à jamais. Mais ça, c'est ce que l'histoire va montrer au fur et à mesure.
0: Parce que, donc, on a l'habitude de dire qu'il y a un personnage que nous suivons. En réalité, il y en a trois. Ouais. Euh, et donc, ce trio, c'est un trio euh, euh, incroyablement euh, fort pour euh, le côté euh, fictionnel oui. de votre écriture.
1: Oui, euh, il y a trois personnages qu'on va suivre. Il y, a, il y a effectivement Noam. En Noam, on les suit au présent. Et puis après, il écrit ses mémoires. Donc, euh, soit il est le « il » du présent, soit il est le « je » du passé. Euh, mais il y a effectivement Noura, euh, qui est la, la femme qu'il a révélée à lui-même. Parce qu'au fond, il, il est né... Euh, il, avant de la. C'est la rencontre avec, euh, avec Noura qui qu'il a fait prendre conscience de ce qu'il était, qu'il a individué, qu'il a singularisé. Avant, il n'était que le fils du chef. Avant, le père s'appelle pas Noam, il a appelé son fils Noam, ce qui montre que son fils, c'est lui en moins bien, quoi, mais ça doit être lui, surtout. Euh, un, un vrai pervers narcissique, le père. Et, euh, très séduisant, comme toujours les pervers narcissiques, et, et très toxique. Et, euh, et donc... Euh, Noam se disposait à être simplement le fils de son père et donc à avoir une vie qui était la, la vie de quelqu'un d'autre. Il allait vivre la vie d'un autre. voilà. Et puis, parce qu'il rencontre Noura, il va vivre sa propre vie. Au fond, elle accouche, Noam, de lui-même. Elle lui permet de voir qui il est, quels sont les désirs singuliers qu'il habite, quelles sont les ambitions qui sont les siennes. Et donc, cette femme est extrêmement importante pour lui. Il va devoir se battre pour, pour l'avoir, puisque... Et puis, euh, et puis, euh. et elle, elle est incroyable. C'est comme si elle n'avait pas besoin de naître. Elle est tout le contraire de lui. Elle est elle-même depuis le premier jour. Il y a des gens comme ça. Elle, euh, elle n'est ne, elle pas une femme comme la société de son temps demande qu'on le soit. Elle est libre, elle est indépendante, elle fait ce qu'elle veut. Elle mène tout le monde par le bout du nez. Qu'elle a très jolie d'ailleurs. Et euh, elle, elle a cette force de ses êtres qui échappe à tous les conditionnements. Mais elle, elle, elle n'a pas besoin de mûrir. Noam, lui, le, mon héros, a, a, a besoin de mûrir. Et puis, il y a son demi-frère, Derek, qui, lui, est, est une victime qui va se transformer en bourreau parce que c'est souvent le destin des victimes.
0: Alors, par l'intermédiaire, donc, de, finalement, de cet « accouchement » entre guillemets dont vous venez de parler, vous, vous, vous nous racontez, d'une certaine façon, la naissance du libre-arbitre.
1: Oui c'est exactement ça, c'est-à-dire que Noam prend quelque chose, prend conscience qu'il y a quelque chose d'irréductible en lui, qui qui, qui sont ces désirs singuliers propres qui n'appartiennent pas simplement à la tribu, à la tribu ou à la société dans laquelle il vit, et puis qu'il y a que en activant cette part de lui-même qu'il va être lui-même, c'est-à-dire en exerçant son libre arbitre. Et, et, et donc, dans une époque où on ne parle pas de ça, euh, lui prend conscience, euh, effectivement, de, 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 de cette singularité humaine et euh, va activer de plus en plus son libre-arbitre au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire.
0: Mais, dans cette histoire, on le voit bien, ce qui reste la préoccupation de l'humanité, c'est l'amour
1: Oui, bah Pour mes, pour, mes, pour mon personnage principal, oui, parce que peut-être pour moi aussi. Euh, donc, euh, je, 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 je... je pense qu'une des dimensions spécifiques de l'humanité, c'est d'être capable de penser que l'autre a plus d'importance que soi. C'est-à-dire aimer, véritablement. Aimer, c'est-à-dire vouloir le bonheur de l'autre. Parce que quand on veut le bonheur de l'autre, on n'obtient on, on pas forcément son propre bonheur. Tout le monde sait ce qui est aimé, parce qu'on a su aimer nos nos parents, nos enfants, etc., etc. Mais dans la relation sexuée, on est, on est beaucoup moins bon aimant. <rire> être bon amant n'est pas être forcément bon aimant. Euh, C'est-à-dire que souvent, dans la, dans la relation dès qu'elle est sexuée, on veut une égalité, on veut une réciprocité, etc. Or, l'amour, il est sans réciprocité. Donc, euh, je trouve qu'on connaît tous bien l'amour dans des relations non sexuées, où on arrive à pratiquer une non-réciprocité. On donne généreusement dans l'amitié aussi, etc. Et alors, souvent, dans les relations sexuelles, on est beaucoup moins généreux, oui.
0: C'est pas la première fois que vous abordez la question de l'amour avec, en même temps, la préoccupation de la souffrance.
1: Mais je crois que quand on veut faire vivre l'amour, on va rencontrer de la souffrance. Et d'ailleurs, les gens qui changent tout le temps d'amour, c'est des gens qui ne supportent pas de souffrir. Bon, là, je... allongez-vous, <rire> réfléchissez. <rire> Mais oui... Euh souvent les gens attendent que, 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 que l'amour s'impose mais je crois que l'amour il faut le faire être et les gens se disent j'ai besoin de l'amour mais c'est plutôt l'amour qui a besoin d'eux c'est à dire l'amour a besoin qu'il le fasse être qu'il le fasse exister et, et quand je vois des vies qui font exister l'amour de façon désintéressée forte euh, parfois presque sacrificielle je me dis voilà voilà des gens qui ont su faire exister l'amour
0: alors c'est pour cette raison que Noam est guérisseur
1: oui. Au début, c'est ça. Lui, il, a, il est affecté d'immortalité. Ses blessures se referment. Les maladies ne la battent jamais. Donc, il va constater ça au fur et à mesure, hein, pas tout de suite. Euh, mais il, il veut aider les autres à vivre. Lui, c'est lui est si facile. Donc, il est... En plus, son, son, enfin, le père de, de Noura... Euh, Tibor est, est, est un grand guérisseur, un grand herboriste, etc., du néolithique. Et donc, avec lui, il va apprendre les vertus des, des plantes, etc. Euh, mais il, il va effectivement, lui, lui qui n'a pas de problème pour survivre, il va il vouloir vraiment aider les autres à, à vivre. Et puis, au bout d'un temps, quand il va découvrir que l'immortalité, c'est pas un cadeau, mais que c'est un fardeau et que c'est même un fléau, eh bien, il va aussi, dans ses recherches de médecins, tout en cherchant le secret de la vie pour les autres, chercher le secret de la mort pour lui.
0: On retrouve beaucoup de thèmes de votre écriture, Éric euh, Emmanuel Schmitt, dans ses ouvrages. Hein, euh, la trahison, la famille, mm -hmm. euh, la filiation, la transmission, mm. euh, l'amour, on le disait évidemment à l'instant, euh, la fratrie, la quête d'identité. Euh, vous avez l'impression que finalement ce livre... C'est une genèse de l'histoire telle que vous avez réfléchi à la construire pendant 30 ans, mais aussi une genèse de votre travail d'écrivain
1: oh ben... Une vigne de Bordeaux, ça fait du Bordeaux. Une vigne de Beaujolais, ça fait du Beaujolais. Schmitt, ça fait du Schmitt. Euh... Je, je, je... Ça peut pas être autrement.
0: Donc en ce sens, c'est une pièce de théâtre gigantesque
1: je, je, je sais pas, mais c'est pas ce qui m'intéresse dans l'histoire. Moi, c'est pas de c'est pas moi qui m'intéresse dans l'histoire, c'est vraiment nous, c'est à dire comment, 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 comment nous, nous sommes passés du statut de, de cueilleur-chasseur à, à, à aujourd'hui. C'est nous qui m'intéresse. Ah, bien sûr, qu'il y a une projection de moi, Noam a plein de choses qui sont qui sont qui sont qui sont proches de moi parce que il est il, je me suis dit il faut qu'il me soit très fraternel autrement je pourrais pas le supporter 5000 pages euh, donc euh, c'est vrai qu'on est on est frères on est bon à part que lui il est beau il est immortel bon euh, mais à part ça <rire> non non euh, oui bien sûr mais, donc je, je, il a des réflexions où je lui prête des réflexions je ne saurais jamais euh, qui sont qui sont vraiment les miennes aussi sur sur oui sur sur il a d'ailleurs une, une, une joie de vivre euh, qui est la mienne. Parce que il, il, il a un appétit de rencontre, il a un appétit de découvrir, euh, il est très facilement admiratif, euh, mais il n'est pas du tout naïf, contrairement aux apparences, etc. Donc je pense qu'il y, y a plein de choses qu'on qu a en commun, oui, bien sûr.
0: Donc ce personnage vous permettait de raconter euh, l'histoire avec un grand H, ouais. votre histoire d'écrivain, mais avec cette grande différence, avec de l'émotion Parce que l'histoire tout court, finalement, c'est ah oui, autre chose. Sûr, oui.
1: oui, mais... Euh, on, on en parlait juste avant, puisque vous me demandiez euh, euh, dans quel pays j'avais les, 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 plus, les plus belles réceptions pour, pour mes œuvres, et je vous parlais de tous les pays slaves. Mais moi, j'écris avec ma tête, avec mon cœur et avec mon corps. C'est-à-dire, j'écris avec ma tête, c'est-à-dire, il y, y a une réflexion, j'écris avec mon cœur, il y a toujours une émotion ou un sentiment qui génère la phrase, et j'écris avec mon corps, parce que la phrase, elle a une, elle a une sonorité, elle a un rythme, etc. etc. Donc, voilà, c'est mon aspect slave, oui. Euh, mais l'émotion est extrêmement importante. Moi, je crois que c'est très très, très, très... Alors, c'est évident que dans le roman, l'émotion compte, mais je pense que l'émotion compte même aussi dans la réflexion. C'est-à-dire que euh, si il n'y a que l'émotion qui peut tout d'un coup faire bouger les frontières intérieures de quelqu'un. Parce que tout d'un coup, dans une émotion, il est capable de perdre un préjugé ou de remettre en question une façon de voir qu'il a toujours eu. Donc je crois vraiment à la puissance de l'émotion pour déplacer les idées et pour déplacer les préjugés et pour, pour, pour aller, même décaper certaines opinions. Moi, moi je, je le je crois vraiment. J'ai toujours essayé de le pratiquer dans l'écriture. Je, je prends un exemple, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, mm. euh, c'est un petit texte sur, sur, sur l'amitié, l'amour en, en, entre un, un petit garçon juif et un épicier musulman. Bon, C'est un texte sur la tolérance. Euh, si j'avais écrit un... Moi j'étais formé à écrire des essais, plutôt. Hein. Si j'avais écrit un essai sur la, sur, sur la tolérance, on aurait tiré à 500 exemplaires, il serait dans les bibliothèques, et qui l'aurait lu Des gens qui étaient déjà tolérants. Parce que vous avez déjà vu un mec intolérant lire un essai sur la tolérance Non. Bon, donc ça sert à rien d'écrire sur des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Tandis que vous écrivez une histoire et vous prenez, les, vous créez une sympathie pour Monsieur Ibrahim, vous créez une sympathie pour Momo Moïse et, et ben tout d'un coup, vous emmenez les gens, vous les prenez par la main, vous les emmenez doucement, parfois loin de certaines opinions ou préjugés ou Prépensés qu qu'ils peuvent avoir, et c'est ça la force de l'émotion, mais c'est à dire de la littérature, euh, de la fiction euh, qui est de, de, de justement de, de pouvoir travailler avec d'autres âmes que le, que le pur concept.
0: Et ces livres là, vous aimeriez qu'ils soient reçus de quelle façon
1: Bah, pour l'instant, comme ils sont reçus, ça me va très bien. Hein
0: quand vous parlez de, de, donc de monsieur Ibrahim. Hein, bon, vous avez cette envie finalement d'infuser de, de la tolérance, oui. Et là, vous avez envie d'infuser quoi hein
1: ah, ben, euh, en finir avec le ça va de soi. Euh, je prends juste un exemple. Euh, dans le premier tome, Paradis perdu, euh, tout d'un coup, euh, on voit le, le, à travers nos héros euh, comment on change la vie des hommes. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'être des bandes de 20 de, 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 de individus euh, qui, qui se promènent de territoire en territoire en cueillant et en chassant, tout d'un coup, euh, ils se sédentarisent. Alors, c'est une très, très bonne histoire et une très, très bonne nouvelle pour l'humanité en général, puisque du coup il va y avoir une explosion démographique à partir du moment où il y a sédentarisation, puisque euh, les, les chasseuses, les chasseresses cueilleuses, euh, c'est plus sexy chasseresse hein, ouais. euh, que chasseuse, euh, les chasseresses cueilleuses... Euh, faisait très peu d'enfants parce qu'il fallait les transporter avec soi donc on, les, les, les préhistoriens pensent qu'elle faisait un enfant tous les cinq ans et qu'elle le nourrissait très 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 longtemps au sein pour éviter de, de retomber enceinte. Et euh, à partir du moment où, où l'humanité sédentarise il y a une explosion démographique on va se mettre à faire beaucoup plus d'enfants. donc l'humanité croit, c'est une des premières explosions euh, démographiques et en même temps il y a une moitié de l'humanité qui est condamnée c'est les femmes parce que le statut de la femme change. On invente le foyer, on invente la femme au foyer, et on invente une, une supériorité de, de, de l'homme qui bouge, qui bat, qui, etc., etc., et de la femme qui reste, qui, qui fait des enfants, qui s'en occupe, etc. Et donc une minorisation d'une moitié de l'humanité, et ça aurait pu ne pas se faire. Alors c'est ça auquel j'ai envie toujours de, de ramener le lecteur moderne. Tu vis là-dedans, mais sache que ça aurait pu être autrement et que ça aurait pu ne pas se faire. Et ça tient juste à ça, que ça soit comme cela. Mais du coup, on peut s'interroger sur la façon dont ça doit continuer. Donc en fait, ce que j'essaye, c'est de donner des ferments de réflexion. C'est de donner des graines qui, qui, qui font que chacun va réfléchir à ce qui va de soi, ce qui ne va pas de soi. C'est-à-dire de ne pas prendre pour naturel ce qui est simplement l'objet des aléas de l'histoire.
0: Alors dans ce livre, je le disais tout à l'heure, on rencontre beaucoup de personnages célèbres. Oui. Euh, ce sont les personnages que vous auriez aimé rencontrer
1: Alors là, il y, y, y a la fameuse reine Koubaba, euh, qui est une reine légendaire, on sait très peu de choses d'elle. Mais alors j'avoue que c'est mon personnage préféré.
0: <rire> ah oui, oui, elle est...
1: Ah, c'est la fête, hein, ouais, quand ouais. elle arrive, c'est la fête. Ouais. Euh, et elle est incroyable. Et ce que me disent tous les Mésopotamiens, enfin les Mésopotamiens, les spécialistes de la Mésopotamie... Euh, <rire> euh, c'est que c'est totalement la mentalité mésopotamienne. D'accord. Cette insolence féminine. Parce que le propre de la Mésopotamie, il y a 4 4000 et 3000 ans, vraiment la Mésopotamie ancienne, avant Jésus-Christ, euh, c'était que la plus grande divinité est une divinité féminine. C'était euh, Inanna, euh, appelée aussi Ishtar, la fameuse Ishtar. Et euh, le peuple entier s'identifiait à cette divinité féminine qui était libre dans ses mœurs, qui couchait autant qu'elle voulait, qui était la déesse des prostituées, etc., etc. Et qui, en même temps, faisait la guerre. Avec euh, beaucoup
0: de bon sens.
1: Avec beaucoup de bon sens, oui, comme la reine Koubaba. Ouais. Et en fait, Koubaba, elle représente cette mentalité. Alors quand on pense que la Mésopotamie, où il y avait ce féminin dominant, aujourd'hui c'est l'Irak, on se dit quelque chose a changé. Ce qu'on racontera plus tard dans le livre. Et dans les autres.
0: Ouais, on, on parle aussi, alors on sait qu'on va à un moment donné rencontrer Diderot, qu'on va rencontrer oui. euh, des philosophes, euh, des scientifiques. Est-ce que alors je me suis posé cette question est-ce que la science, quelque part, est un personnage dans votre écriture, Eric Emmanuel Schmitt
1: ah, je sais pas si c'est un personnage, mais c'est un moment de liste. C'est pour moi, c'est un, un des moments les plus importants de la pensée, c'est-à-dire, ben, c'est le, le moment où l'univers cesse d'être qualitatif pour être quantitatif. Qu'est-ce que c'est la révolution de Galilée c'est de dire qu'on va utiliser les mathématiques pour essayer de comprendre l'univers. Avant, avec la logique aristotélicienne jusqu'à donc jusqu'à Galilée et Descartes, enfin tout ce siècle-là, euh, on pensait que les, 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 les objets avaient des qualités. Par exemple, le nuage avait la qualité d'être léger, c'est pour ça qu'il était dans le ciel. Alors que la boule de pétanque, enfin il n'y en avait pas à l'époque, la pierre, euh, avait la qualité d'être lourde. Euh, et donc, c'est pour ça qu'elle tombait au sol. C'était la physique des qualités. Tout d'un coup, on passe à euh, une, à, à la mathématisation de l'univers, et ça, ça change évidemment absolument tout le regard sur l'univers ça va le, le rendre beaucoup moins mystérieux bien sûr en même temps, qu'est-ce qui est plus mystérieux qu'une qu loi physique mathématisée euh, hein, euh, ce que découvre Newton ou Einstein c'est quand même extrêmement mystérieux d'ailleurs Einstein était le premier à dire il disait ce qui est incompréhensible c'est que le monde soit compréhensible de façon mathématique c'est incompréhensible, voilà. ça c'est un espace ouvert à la métaphysique,
0: c'est-à-dire qu'en fait, vous conjuguez, dont je le disais en intitulé, finalement, de cette rencontre, vous conjuguez la culture, la littérature, la sociologie, oui. la science et la religion, oui, beaucoup en fait, euh, pour avoir alors quoi, un, un panorama le plus vaste possible du monde qui vous entoure, oui, de
1: ce que nous sommes, bien sûr.
0: Alors pourquoi pour revenir à quelque chose de plus juste.
1: Pour être le ferment éventuellement de quelqu'un qui voudrait réfléchir et agir pour quelque chose de plus juste.
0: Et c'est dans, dans ce sens-là que vous dites, je préfère le mot rec « recueil » que vous faites dire à Noam dans le livre, je préfère le mot « recueil » que le mot « Bible
1: ». Ah, oui. Vous savez, la Bible, ça veut dire euh, « les livres ». Et le problème, c'est que c'est devenu « le livre ». Et en fait, la Bible en grec, ça veut dire... Le, la Bible, ça veut dire fond la bibliothèque presque, hein, c'est-à-dire le, le recueil de, 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 de livres. Et en fait, la Bible est faite, effectivement, de différents textes à différentes époques, et écrits par différents scripteurs, même s'ils sont inspirés, et... Euh, je, je, dans une note, je dis effectivement, il vaudrait mieux qu'on dise, euh, qu dise le recueil que la Bible parce que ce, ce, ce singulier qu'on a mis à ce texte lui a, lui a conféré un, un caractère euh, comme ça d'autorité euh, sacrée euh, qui, qui a été l'objet quand même de, de, de beaucoup de, de meurtres euh, absolument épouvantables. Donc, je trouve c'est toujours bien de prendre un peu, un peu, un, un peu la, la distance euh, par rapport à ça.
0: C'est votre pire ennemi, l'autorité.
1: Je, je crois que mon, mon pire ennemi, c'est l'égoïsme et son inconséquence, plus que l'autorité. Parce que je pense même que l'autorité peut dérouler de l'économie, de l'égoïsme et de son inconséquence. Mais. Euh, oui, moi, moi, ce que j'aime, c'est. Enfin, euh, quand, quand vous évoquez, quand vous me disiez qu'est-ce que vous voulez que, que, que les, les gens tirent euh, de, de vos livres, euh, c'est toujours se réinterroger. Enfin, c'est quelque chose de philosophique. Par exemple, là, en, en écrivant La Porte du Ciel, arrive pour la première fois dans l'histoire l'esclavage. Et Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en Mésopotamie, en 4000-3000 avant Jésus-Christ, l'esclavage le, arrive pour de pures raisons économiques. C'est-à-dire parce qu'on a inventé la ville, et donc il faut construire ces murailles, ses remparts, ces canaux ses défenses, etc., etc., eh bien, il faut utiliser une main-d'œuvre extrêmement importante. Et donc, on est obligé de, de prendre de la main-d'œuvre. Et donc, on se met à faire des guerres pour trouver de la main-d'œuvre et, et, et ramener de la main-d'œuvre gratuite, c'est-à-dire les prises de guerre, des gens qui deviennent esclaves. Je raconte qu'il y avait d'autres façons de devenir esclave, C'est quand on avait des dettes pour pouvoir les payer. On était esclave deux ans, trois ans, puis on retrouvait sa liberté, etc. etc. Mais le caractère purement économique de l'esclavage qui apparaît, mais au moins, c'est horrible, mais il apparaît dans sa pureté. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite de l'histoire Les hommes vont justifier l'esclavage avec des arguments essentialistes. Aristote va dire qu'il y a des gens qui sont nés naturellement pour obéir et d'autres pour commander. Puis après, il va y avoir les théories racistes pour justifier l'esclavage, puis des théories religieuses, etc., etc. C'est-à-dire, au moins les choses apparaissent dans leur nudité, leur crudité, et on voit que le reste, c'est un habillage de l'économique et un habillage odieux, insupportable. C'est-à-dire, c'est pire après qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire oui. Alors là, le progrès, on peut vraiment s'interroger sur la notion de progrès. Euh, quant à la réalité de l'esclavage, on peut que constater que c'est quelque chose qui s'est infesté jusqu'à une période récente. Mais je pense que l'esclavage économique existe toujours. Enfin, on le sait, par les journaux, etc. Donc, ce que j'aime, c'est essayer de montrer l'apparition des choses dans leur pureté pour qu'on puisse réfléchir à ce qu'elles sont devenues.
0: Et vous, de quoi vous nourrissez-vous pour avoir cette réflexion-là Bon, on le sait, vous, le disiez, vous me le disiez tout à l'heure, vous allez beaucoup au théâtre, vous lisez, mais on a l'impression quand on vous lit, Eric-Emmanuel Schmitt, que votre appétit est sans fin. Est-ce que vous restez sur votre faim de cette nourriture intellectuelle
1: Ah oui, mon appétit est sans fin, ça je vous le confirme. D'ailleurs, tous mes appétits sont sans fin. <rire> Comme je disais tout à l'heure, depuis que je suis né, j'ai déjà perdu 873 kilos avec tous les régimes que j'ai faits. Logiquement, vous ne devriez pas me boire, je suis transparent. Parce que je reprends tout en plus. Non, non, je suis gourmand, je suis, je suis ogre de savoir, de, de rencontre, de vie. de vie. Exactement, bien sûr. C'est le livre d'un ogre. D'un ogre gourmand.
0: Et alors, je vous posais cette question Affiné. en intitulé et finalement, vous ne m'avez pas répondu. Vous avez mis 30 ans. Quel a été l'élément déclencheur pour vous lancer enfin dans cette épopée
1: J'ai cru plusieurs fois que j'allais y, y, y arriver. Je commençais à écrire et puis je me rendais compte que non. Était toujours pas là, ça sentait l'effort, ça sentait la recherche, ça sentait le travail, ça puait la sueur, c'était pas ça coulait pas de source. Et puis il y a trois ans, peut-être que c'est lié aussi à la disparition de ma mère qui m'a fait prendre conscience que le temps passait, euh, qu'on était fragile. Et tout d'un coup, j'ai écrit les premières pages et ça coulait de source. Ça veut dire que le livre était mûr à l'intérieur de moi. Il était prêt, il avait qu'il demandait à naître, quoi. Il demandait que, que j'accouche, comme les autres livres. Mais il était tellement gros qu'il j'étais avait... j'étais enceint pendant 30 ans. Voilà, vous là, sur les photos d'ailleurs. Quand on va me dire, vous êtes un peu gros, je dirais même, j'étais enceinte à cette époque-là.
0: Écrivez dans l'ordre,
1: ouais. J'ai écrit dans l'ordre. J'ai fait un, un immense plan de pour 5000 pages, et je peux vous dire que là, les, les migraines. Le soir, après avoir fait ça, euh, sont terribles parce que je fais un arbre des possibles pour mes personnages, pour les époques, pour les rapports entre les, les tomes, etc. Et tout ça dans ma tête. Hein. Je ne prends pas une note. Vous ne prenez
0: pas une note. Non, non,
1: c'est comme ça. Je, je...
0: Là, pendant que nous nous parlons, vous avez votre plan dans la tête.
1: Oui, bien sûr. Bah oui, mais pas, pas en parlant. Là. Mais ah, bien ouais. sûr. Non, mais ça, c'était. Euh, J'ai fait. J'ai appris ça pendant mes études de philosophie euh, quand j'étais à Normal Sup et à la Sorbonne. Euh, euh, je me rendais compte que je prenais des notes comme, comme, comme un fou et que je les relisais jamais. Parce que, en fait, j'avais la, la prise de notes était un support de concentration. Écrire était un support de concentration, me permettait de me concentrer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, retenir, c'est se concentrer. Il n'y a pas besoin de rabâcher. Et donc, j'essaye de me concentrer tout de suite. Quand j'apprends mes textes comme pour jouer, par exemple, puisque, ah oui, je vais venir jouer au mois de mars. Ah. Euh, je, je suis au théâtre Fémina, le... 12 mars, le samedi 12 mars, je joue Madame Pilinska et secret de Chopin euh, avec le grand pianiste Nicolas Stavi. Euh, ben quand j'apprends mes textes, je rabâche pas, je me concentre et en une ou deux lectures, je dois l'avoir retenu. La, la mémoire, c'est de la concentration, c'est pas du rabâchage. Quand on arrive à ouvrir la bonne porte, c'est donc moi je travaille comme ça.
0: Donc là, vous êtes lancé. Euh, comment vous travaillez Puisqu'en même temps, vous jouez au théâtre, vous écrivez du théâtre en ce moment ou pas
1: non. Non, je, je joue de temps en temps. Là, j'ai joué plusieurs fois dans ce mois-ci. Je vais jouer plusieurs fois encore. Mais, mais j'ai une parenthèse enchantée. C'est-à-dire que voilà, je me lève le matin, je sais qu'on va m'emmener à Bordeaux le 12 mars. La semaine des j'étais à Toulouse. Et que le soir, je vais me trouver devant une salle pleine et je vais pouvoir jouer. Je suis ravi. Puis le lendemain, je me remets à écrire.
0: Vous n'êtes pas immergé dans cette histoire-là tant que vous n'aurez pas terminé. Je suis tellement
1: immergé que je peux en sortir. Vous voyez ce que je veux dire okay. Moi, quand j'écris, je réponds au téléphone. Non, ce que je veux dire, c'est que en fait, ça me déconcentre pas. Je, 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 par dessus, je réponds et puis et puis je me remets à écrire. Ça ne, ça ne m'interrompt pas.
0: Merci, Eric Emmanuel Schmidt. <rire>